0: Machen Sie keine Mitarbeitergespräche, die Episode 78 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Machen Sie keine Mitarbeitergespräche? Was ist das denn für ein Titel? Ja, meine ich so. Und zwar, ich sage Ihnen, wie ich an den Punkt komme. Und zwar per Google. Ich habe den Begriff Mitarbeitergespräch meiner Stillenstunde gegoogelt. Und was ich da gelesen habe, lässt sich mir die Haare zu Berge stehen. Da wird erstmal, der Begriff Mitarbeitergespräch ist nicht sauber definiert, das ist von das Jahresabschlussgespräch, wo dann über Ziele und Beurteilung und Bonus und sowas gesprochen wird, das ist das eine, bis hin zu alle Gespräche, die eine Führungskraft mit dem Mitarbeiter führt, ist ein Mitarbeitergespräch und dann gibt es auf diesen ganzen Online-Portalen jede Menge Guides und how tos. so liebe Führungskraft, sprichst du mit deinem Mitarbeiter, wenn es um dies, das, das geht. Wow! Jetzt fangen wir doch mal vorne an. Meine Mitarbeiter sind die Leute, die für mich die Arbeit machen. Das sind die Leute, die mit mir zusammen meine Ziele erreichen. Dafür muss ich mir ein Format ausdenken, um mit denen zu reden. Ich glaube, wenn soweit ist, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Warum ich sage, machen Sie keine Mitarbeitergespräche, ist ganz einfach. Nicht institutionalisiert nur mit den Leuten reden. Ich werde in der nächsten Episode über Haltung von Führung sprechen. Da werde ich das nochmal aufribbeln. Nur wenn wir eine Mannschaft haben, mit der wir nicht gerne reden wollen, dann glaube ich, dann dürfen wir an der Stelle ansetzen. Wenn ich mit meinen Leuten nicht reden will, dann hilft mir auch ein Leitfaden nicht, wie ich mit denen reden soll. Weil dann merken die, dass ich nicht mit denen reden will. Und jetzt fange ich den mal vorne an. Erfolgreiche Führungskräfte haben sehr deutlich sichtbar und sehr nachweisbar ein gutes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern. Selbst der angeblich so drakonische Steve Jobs hat mit seinem direkten Führungszirkel ein richtig gutes Verhältnis gehabt. Ja, 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 der war bestimmt ganz schön anstrengend, weil der ganz viel gefordert hat, verstehe ich schon. Nur bei dem wussten seine Leute, worauf sie sich einlassen. Der hat niemanden in die Pfanne gehauen, die hatten, und jetzt kommt der Begriff, Vertrauen zum Chef. Alle erfolgreichen Führungskräfte haben Mitarbeiter, die ihnen vertrauen. Ich glaube, das dreht sogar andersrum, wenn meine Mitarbeiter mir nicht vertrauen, kann ich gar nicht erfolgreich sein, weil dann warten die nur darauf, dass ich sie irgendwie in die Pfanne haue. Wenn wir den mal als gegeben nehmen, erfolgreiche Führungskräfte haben Mitarbeiter, die ihnen vertrauen. Also Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist, das, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Führungskraft. Wenn wir den mal nehmen, wenn wir den glauben, dann ist die Frage, wie machen wir es denn? Also wie schaffen wir denn Vertrauen zu unseren Mitarbeitern? Und da brauchen wir gar nicht so weit weggucken, da gucken wir einfach mal drauf, wie wir als Menschen funktionieren. Zu wem haben wir Vertrauen? Schauen wir mal drauf, wie funktioniert es denn, dass wir, wie funktionieren wir denn, wenn wir vertrauen wollen? Vertrauen zwischen Menschen baut sich über Interaktion auf. Na klar, wenn ich mit jemandem nicht interagiere, also kommuniziere oder irgendwas mit dem mache, dann kann da kein Vertrauen aufbauen, dann ist es nur einer der anderen sieben Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten wohnen. Schön. Vertrauen selber ist das Ergebnis aus Aufwand mal Zeit quasi, um das so ein bisschen ingeniös anzugehen. Das heißt also entweder über einen langen Zeitraum immer ein bisschen Interaktion, dadurch kann sich Vertrauen aufbauen, über, oder über einen kürzeren, kürzeren Zeitraum sehr intensive ähm, Kommunikation. Aber im Wesentlichen sind es diese beiden Sachen, Zeit und Aufwand, die wir, die wir in diese Beziehung stecken. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das eine Beziehung ist, die ich haben will, es geht ja nicht um Schauspiel, es geht ja nicht um irgendwelche... Fragelisten von karrierebibel.de runternehmen und dann, lieber Mitarbeiter, ich rede jetzt mit dir so, was hier auf diesem Zettel steht. Ich spreche von, ich will Vertrauen in meine Mitarbeiter haben und ich will, dass die Vertrauen zu mir haben. Ich will eine Beziehung zu meinen Mitarbeitern aufbauen. Wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich glaube, dass erfolgreiche Führung nur geht, wenn meine Mitarbeiter mir vertrauen und ich meinen Mitarbeitern vertraue, weil erfolgreiche Führung hat ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, eine erfolgreiche Führungskraft weiß nicht Mikromanagementmäßig, was die Mitarbeiter en Detail jetzt tun. Und wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, bräuchte ich das noch nicht zu wissen. Und Vertrauen zwischen Menschen, völlig unabhängig von der Position, Vertrauen zwischen Menschen baut sich auf über eine gewisse Zeit einer Interaktion. Dann sind wir bei der Frage, wie kann ich das denn jetzt machen im normalen Tagesgeschäft? Und dann fallen die Antworten anders aus. Dann fange ich nicht an bei, oh, jetzt bist du Führungskraft, hier ist der Fragebogen, den musst du jetzt jede Woche, jeden Monat, jeden denken sich was aus, durcharbeiten, weil Herr ja, Personal hat gesagt, das musst du so machen. Wenn wir andersrum anfangen, dann sind wir, dann haben wir das Ziel klar. Wenn mein Ziel ist, dass ich Vertrauen zu meinen Mitarbeitern haben will und meine Mitarbeiter sollen Vertrauen zu mir haben, dann kann ich diese ganze Geschichte komplett anders angehen. Dann brauche ich nicht hinzugehen und zu sagen, wir haben Mitarbeitergespräche. Sondern dann kann ich sagen, ich habe ein Gespräch mit meinen Leuten, weil ich, weil das die Art ist, wie Menschen miteinander umgehen. Ich hoffe, das macht so ein bisschen, das ist so eine, so eine Idee dahinter, die da, die dahinter steht, so ein Mindset, der, den ich unterschiedlich haben will. So, wenn ich jetzt genau diesen an diesem Punkt angekommen bin und ich sage, ja, verstehe ich macht Sinn, ich äh, versuche das auch zu machen, dann ist die Frage, wie, wie mache ich es denn dann? Mark Horstman und Michael Azwen von ManagerTools.com nutzen hier das ganz einfache Werkzeug der One-Ones. Und das ist in der Umsetzung super, super einfach. Da steckt aber ganz, ganz, ganz viel Idee dahinter. Und zwar die Idee ist die, zum einen, das ganze Ding passiert regelmäßig. Einmal die Woche eine halbe Stunde. Und lassen Sie uns jetzt erstmal die Diskussion beiseite, ob jetzt irgendwer hier glaubt, er habe diese halbe Stunde pro Mitarbeiter pro Woche nicht. Den parken wir jetzt erstmal einen Augenblick. Wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern, mit jedem Einzelnen, pro Woche eine halbe Stunde unterhalte, und zwar er sich mit mir unterhält oder sie sich mit mir unterhält und nicht ich mich mit ihm unterhalte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Dann habe ich schon mal einen richtig guten Fortschritt in, unserer in unserem Beziehungsaufbau gelegt. Weil ich hatte es gesagt, lange Zeit mal kurze Interaktion, das wäre dann genau sowas. Eine halbe Stunde pro Woche ist an der Stelle super, super gut investierte Zeit. Und das ist kein Mitarbeitergespräch, sondern wenn wir diesen Begriff nehmen, dann wäre das bestenfalls ein Chefgespräch. Weil der das ist die Zeit des Mitarbeiters. Diese halbe, Stunde ist nicht, diese halbe Stunde ist nicht Ihre Stunde, sondern die halbe Stunde ist die halbe Stunde des Mitarbeiters. Jetzt wird es vielleicht für manche ein bisschen ungewohnt. Was meine ich damit? Das ist die Zeit, die der Mitarbeiter in ihrem vollen Terminkalender immer mit ganz hoher Priorität ähm, reserviert bekommt. Lieber Mitarbeiter, das ist die Zeit, die ich, mich, die ich mir für dich nehme. Die Zeit gehört dir. In der Zeit kannst du mit mir sprechen, in der Zeit hast du direkten Zugang zu mir. Und diese Zeit gehört dann, gehört dann tatsächlich ihm. Äh, wir teilen das ein bisschen auf. Die ersten zehn Minuten gehören vollständig dem Mitarbeiter. Die fangen auch nicht mit einer Cheffrage an. Also nach dem Motto, wenn der Chef fragt, wie war das Wochenende, dann hat der Mitarbeiter, dann ist das schon nicht mehr das Gespräch vom Mitarbeiter, sondern dann wird der Mitarbeiter darauf antworten und wird bei diesem Thema bleiben. Sondern die, die Eröffnungsfrage vom Chef, und das ähm, werde ich in der späteren Episode sicherlich nochmal in Detail auseinandernehmen, die Eröffnungsfrage vom Chef soll nicht auf ein Thema zielen. Sondern so generell werden ähm, eine meiner Eröffnungsfragen ist, wie stehen die Dinge? So, die Antwort des Mitarbeiters darf darauf aus dem beruflichen, aus dem privaten Kontext kommen, darf aus irgendeiner Ecke kommen. Ich, ich ziele damit auf nichts. Ich schieße das nicht in irgendeine Richtung. Die einzige Intention dieses Satzes ist es, das Gespräch zu eröffnen. Danach ist klar, jetzt ist die Redezeit des Mitarbeiters, jetzt ist die Zeit des Mitarbeiters, die Zeit gehört ihm. Ich frage auf gar keinen Fall nach irgendwelchen Projekten oder irgendwie sowas, sondern wie stehen die Dinge. So, jetzt kann der Mitarbeiter die ersten zehn Minuten oder hat die, hat die ersten zehn Minuten komplett frei zur freien Verfügung. Die zweiten zehn Minuten, die gehören dann Ihnen. In denen rate ich davon ab, über Dinge zu sprechen, die schon noch ein anderes Forum haben. In diese zweiten zehn Minuten kommen Sachen rein, die Sie mit dem Mitarbeiter besprechen wollen, die sonst kein Forum haben. Heißt, Projektstatus machen Sie ein Projektstatus-Meeting. Team-Meeting, also Gespräche mit dem gesamten Team, machen Sie im Team-Meeting. Und es gibt immer noch genügend Sachen, die gehören nicht ins Team-Meeting. Die wollen Sie mit den Mitarbeitern face-to-face -face und alleine besprechen. Die gehören da rein. Das müssen nicht die wilden, ernsten Sachen sein. Also im Sinne von, ähm, wir sind jetzt hier nicht bei bei irgendwelchen personalbewährten Gesprächen, sondern... Wir sind bei so Sachen wie Coachings, da darf auch gerne mal ein Feedback rein. Wir sind, so, wir sind bei so Geschichten, die, die einfach einen Raum brauchen, die aber eben nicht aufs Podium gehören, die nicht also vor team Teammeeting besprochen werden können und eben die nicht so zwischen Türen und Angel passieren sollen, für die sie ein bisschen Ruhe brauchen. Und jetzt sind es zweimal zehn Minuten gewesen. Die letzten zehn Minuten, in den letzten zehn Minuten sprechen sie mit dem Mitarbeiter über die Zukunft. Und zwar über die Erreichung der Ziele. Sie haben ja Ziele vereinbart über den Weg zum Erreichen der Ziele, vielleicht einmal im Monat über Karriere, über Karrierepfade, was hat der Mitarbeiter sich vorgestellt, was denkt er sich, was will er machen, über Coaching, da sind wir wieder ein bisschen dabei, wenn der Mitarbeiter eine klare Idee rausgearbeitet hat, er will das, 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 das machen, dann sind sie bei einem, bei einem Entwicklungsweg, all diese Dinge gehören dann in die letzten zehn Minuten. So, und das ist ein Standard 101, 30 Minuten, die ersten 10 Minuten für Mitarbeiter, die zweiten 10 Minuten für die Führungskraft und die dritten 10 Minuten beide zusammen sprechen über die Zukunft. Wenn Sie dieses Mittel einsetzen wollen, spielen Sie das ganz offen. Fangen Sie an mit Ihren besten Mitarbeitern, weil da geht es am einfachsten. Ähm, geben Sie die, den, den, den Zeitplan voraus, also laden Sie die Leute ein, gerne im Outlook ein halbes Jahr vorher, dann haben Sie einen Raum gebucht, dann haben die Leute den Termin. Und da steht dann auch drin, 10 Minuten du, zehn Minuten nicht zehn Minuten wir beide zusammen über die, über die Zukunft. So, dass die wissen, worum es geht. Keine Überraschung, Management, ähm, methoden dürfen nie überraschend eingeführt werden. Da, das gibt uns nur viel zu viel viel, zu viel Grundrauschen, viel zu viele Diskussionen, was macht der Chef denn jetzt? Sie wollen ja, dass Ihre Mitarbeiter mit Ihnen zusammenarbeiten und dann spielen Sie das Ganze offen. So, diese halbe Stunde, einmal die Woche mit jedem Mitarbeiter, da bin ich mittlerweile bei Mark Horstmann und sage, das ist absolute Pflicht. Diese Zeit kriegen sie tausendmal wieder, weil sie in dieser Zeit eben Vertrauen aufbauen. In dieser Zeit, wenn sie dieses, wenn die Mitarbeiter wissen, sie haben diese freie, offene Zeit mit ihnen, dann müssen die nicht mehr in der Kaffeeküche wochenlang über die neue Entscheidung, die irgendwo in der Zeitung oder in irgendwelchen internen Webportalen ähm, kommuniziert wurde, diskutieren, sondern die wissen, sie haben einen direkten Zugang zu ihnen. Und wenn die Vertrauen haben, fragen die auch mal die kniffligen Themen und sie wollen ja, dass die Mitarbeiter eben gerade diese Themen besprechen und sich eben nicht selbst irgendwie eine Erklärung hindichten, die dann vielleicht komplett wirr ist und, und das dann in, einem, in so einem Gossip endet, also in einem Gerücht, was auch über den Flur wabert. Wenn sie, so eine, wenn sie solche Sachen machen, dann haben sie auch Mitarbeiter, die ihnen trauen. Das heißt, hin und wieder mal gilt es ja vielleicht eine Entscheidung zu treffen, wo sie nicht die gesamte Entscheidung, den Entscheidungsweg erklären können, weil irgendwas gerade noch geheim ist oder irgendwie sowas in dem Stil. Wenn die Mitarbeiter ihnen trauen und sie sagen, pass auf Männer, wir machen das, 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 das. Und alle sagen, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, weiß ich, jetzt ziehe ich mir den Vertrauensbonus. Ich weiß, warum wir das tun. Ihr könnt mir ihr, ihr könnt mir glauben, dass ich weiß, warum wir das tun. Und wir machen es jetzt trotzdem und ich kann euch nicht sagen, warum. So, so ein Satz geht nur wenn sie wissen, dass die Mannschaft damit umgehen kann. Wenn ihre Leute ihnen nicht trauen, können sie so einen Satz nicht bringen, ist klar. Und letzter Punkt darf natürlich hier gerade bei mir im Podcast nicht fehlen. Mit einer vertrauensvollen Mannschaft zusammenzuarbeiten, macht einfach so unendlich viel mehr Spaß, als wenn sich die Leute gegenseitig immer nur behacken und keiner miteinander redet. So, meine These, machen Sie keine Mitarbeitergespräche, erlauben Sie Ihren Mitarbeitern Chefgespräche. Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern eine halbe Stunde von Ihrer Zeit jede Woche, jede Woche, jede Woche, jede Woche. Wie gesagt, eins der besten Zeitinvestments, die ich kenne, die ich tätige und von denen ich von erfolgreichen Führungskräften sagen lasse, also mir da genau das Gleiche sagen lasse. Die sagen alle, das ist die beste investierte Zeit. Haben Sie eine wundervolle Woche und wenn Sie noch keine One-On-Ones machen, probieren Sie es aus. Haben Sie eine wunderbare Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.